0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近这个两期，咱们一直聊的是这汉末刘氏三部之一的好人刘瑜崛起和败亡的过程。刘瑜这人啊，聪明过人，官盛很高，但是因为不懂军事。多虑牺牲，最终在幽州大决战中军败身死。其实刘瑜在乱世中的败亡，除了对手公孙瓒的战斗力惊人、刘瑜个性的性格缺陷和能力弱点之外，还有一个更重要的因素，这就是幽州这块大地上的两股势力之间的明争暗斗。本期大锤就为您讲述导致三国好人刘瑜丧命的这一场旷日持久的幽州暗战。细节要从刘瑜的基本盘说起，咱前两回就说了，这刘瑜啊名声很好，在东汉末年，谁对舆论场上这类名望的影响力最大？那毫无疑问是那些世家士大夫的集团。刘瑜名声好，可以等同于刘瑜因为自身的学识修养、家族出身以及从政手腕，获得了这些世家大族的认可。刘虞自己队伍的构成也说明了这一点。刘虞在正史中留下的几个著名手下，都是幽州地面上的大族代表，比如那个游侠姿态出现，被刘虞派往长安觐见天子的田畴，他可以聚宗族亲友数百人在山中生活。还有刘瑜帐下的鲜于府、鲜于寅等人，后世学者都推测他们是幽州当地大族豪强鲜于氏出品的豪杰。这些人不仅在刘虞帐下的时候权力很大，而且在幽州地面上还有极强的号召力。在刘虞被公孙瓒杀掉之后，鲜于府打起了为刘虞复仇的旗号，纠集起幽州当地兵马，而且还能够凭借自己的朋友圈，邀请到了乌丸司马延柔，通过延柔联系了幽州境外的乌丸、鲜卑等游牧民族的部族首领们，最终聚集起上万人马。与公孙瓒大干一场，并且在陆河大战中大败公孙瓒军，击杀了公孙瓒的部将邹丹，随后又配合袁绍军攻打公孙瓒，在抱丘之战中大败公孙瓒。通过考察刘虞手下这些世家豪强大族人物的惊人能量，我们就会发现，刘虞的力量来源主要是幽州的世家大族，他通过笼络世家大族，能够勾连到。幽州境外的游牧民族，从而拥有了强大的力量。从这个判断出发，我们也就不难理解为什么张举、张纯在中平年间的叛乱，别人来幽州平叛都是越平越叛，而刘虞来了，只是靠绥靖等软手段，不出兵就很快把这二张给灭了。只要查看二张叛乱所依靠的基本力量，我们就能发现刘虞胜利的秘密。张举、张纯依靠的叛乱力量。一部分来自于幽州境内不得已的世家大族，一部分来自于幽州境外的游牧民族，而刘瑜恰恰就是那个更能代表幽州世家大族力量，更能够给境外少数民族甜头的人。刘虞悬赏发通告，实际就是告诉世家大族和少数民族，你们跟着张举、张纯获得的东西，远远不如支持我获得的多。这相当于直接挖张举张纯的墙角，并且墙都给挖塌了。无论是世家大族还是游牧民族，跟着二张闹事儿，无非就是为了利益。现在呢，这刘瑜有利益，而且不用打仗就能获得。二张还有什么价值？刘瑜在幽州代表的是谁的利益？还可以从他在评判之后主政幽州期间的举措中看出来。刘虞在行政方面、啊对幽州经济的恢复措施有两个重点，一个呢是恢复与游牧民族的贸易，一个呢是开发渔阳当地的盐铁资源。而与游牧民族的边境贸易，正是幽州当地大族与境外游牧民族利益勾结的最重要的通道。境外游牧民族缺乏生活物资啊，严重依赖边境贸易，而世家大族呢，更是凭借权势人脉。可以在边境贸易中拿到利益的大头，这种利益输送才是刘虞迅速战胜二张的关键。而盐铁资源都属于东汉朝廷官营的内容，刘虞将其进行开发，拥有最多人脉、最雄厚财力的幽州大族，无疑会超过幽州当地的中小地主和商人，成为这项盐铁官营政策的最大受益者。刘瑜正是通过强力的经济纽带以及人脉关系，与幽州世家大族结成了牢固的同盟，并因此拥有了在幽州大决战中一呼百应、聚兵十余万的本钱。之前听过咱们《三国演义》细节解密这刘表系列的读者听友们肯定会明白，在一州之地能够搞定当地世家大族，这就相当于给自己的统治铺了一条捷径。但是为什么刘表可以通过笼络荆州豪族？最终夺占荆州，而刘虞同样笼络住了幽州豪族，最后却兵败身死，玩完了呢。这就涉及到幽州这个地方的特殊政治背景了。在荆州那边啊，那豪族集团一家独大；而在幽州这地界上，说了算的可不止幽州豪族这一伙势力，因为在这幽州地处边境，那东汉边军和游牧民族连年交战，还崛起了一伙势力强大的人。这就是边军的军工集团，有点像那个之前咱们讲那个董卓啊，这些人出身啊可能不高，财力也不够，但是他们的权力地位那都是在边境冲突中一刀一枪靠积攒人头、刀头舔血挣回来的。对于刘瑜来说，很不幸的就是这个军工集团的代表人物，就是出身世家，但是呢，因为母亲是小妾一类的卑贱的地位。所以非世家大族普遍看不起的，谁呢？就是我们所讲的幽州骑兵天王公孙瓒。公孙瓒这个人长得帅，打仗超猛，能力出众，唯一的缺点就是他没有刘虞那样根正苗红的出身，他的富贵和地位都来源于他的边境战争中的军功，说白了就是打出来的。看看公孙瓒的好基友们，咱们就知道公孙瓒代表谁的利益了。这刘瑜那边呢，手下都是幽州的世家名门，而公孙瓒的好基友刘伟台是个算命的，另外两个呢，则是做买卖的商人。这些人地位卑贱，但是却超有钱。从某种意义上来说，军工集团也属于暴发户，用自己的军事能力快速变现的五人集团。公孙瓒集团就是这么一伙人，在别的州郡呢，这伙人肯定没有出路，上升通道都被世家大族占满了。但是在幽州就不一样了，依靠边境军功，这伙人凭借能力杀出了一条路来，因此特别有战斗力。在后来的幽州大决战中，公孙瓒能以几百人击破流于十万大军，体现的就是公孙瓒这伙职业军人对抗临时拉来的幽州农夫的巨大势力。体现的就是公孙瓒这一伙职业军人对抗临时拉来的幽州农夫的巨大优势。因此，公孙瓒这伙人天然就跟刘虞那伙人不对付。世家大族看不上他的出身，而这公孙瓒呢，也看不上这世家大族那群温室小幼苗。当然了，只是理念和立场的不一致，那就算了。最要命的就是幽州这两大势力啊，还有根本上的这个利益矛盾。公孙瓒这一伙人赖以升官发财的是边功，也就是不断的去杀这个境外的游牧民族，杀的越多，好处越多；不杀人就没好处。而刘虞那伙人呢，基本盘是跟这帮人做贸易。那你公孙瓒把人家都杀光了、打跑了，这个幽州世家大族还跟谁去做生意呢？幽州这两大势力就因为这些就开始一直的明争暗斗，从这刘虞死前到他死后持续了很长时间。正是因为这种根本利益的冲突，刘虞呢本人虽然是聪明过人，但是被卷入这样的暗战之中，仍旧是回天乏术。他的死也证明了。即便是在东汉末年豪强大族称雄的年代，仅仅依靠豪强大族就想雄踞一方，仍旧是不靠谱的。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。